Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 4 мая года 2021, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Будет у нас сегодня в гостях Давид Ройтман из Израиля, сразу из Иерусалима. И обсудим всю израильскую тематику, которая придет нам в голову. Потому как много вопросов накопилось, и много интересных вещей, которые требуется обсудить, мне так кажется. Вы можете писать 347-4600-0877. Если будет, будет возможность, то я ваши вопросы тоже буду задавать Давиду. 347-4600-0877. Все те, кто в прямом эфире нас слушает. Нет, моем Филадельфии, Application My Heart, Application Release Radio везде в нации, все остальные... Кто смотрит на YouTube или слушает на SoundCloud любой точки земного шара, а ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. К нам присоединяется Давид Ройтман из Иерусалима. Давид, приветствую. Как слышно, видно? И видно, и слышно отлично. Фантастика. Добрый, Добрый день в Нью-Йорке. Скажи, где ты находишься? Это синагога или это... Нет, это Понял. такой конференц-рум. Ага, потому что смотрю, сидуры сзади, как бы я думаю, о! Это Иерусалим, здесь даже в конференц-рум можно увидеть святые книги. Это мощь, это мощь. Скажи, пара, я хочу начать с палестинских выборов, точнее их отсутствия. Не создается у тебя впечатление, что это выгодно Аббасу на самом деле, что в Иерусалиме не разрешили выборы, потому что эти выборы для него были очень опасны. И вообще с этими выборами стрёмная непонятная ситуация. И в Газе непонятно, и в Иудеи и Самарии непонятно. Боже, вы это не просто говорили, что в Иерусалиме не разрешат, чтобы у него был хороший предлог? Не кажется так? Насколько я понимаю, ситуация предельно проста. Израиль получил информацию, согласно которой Хамас может повторить свой трюк, который провернул в Газе около десятка лет назад, во время выборов, в то время, когда Газа и Иудея Самария все еще были одним целым, так сказать, звеном. Аббас, понимая, что израильские предупреждения скорее всего, правдивы, понимая, что может потерять так же, как он потерял Газу, так же Иудею Самарию, решил отказаться от проведения выборов. Ему, безусловно, нужно было найти какую-то вескую причину. История с участием Иерусалима во всех палестинских процессах и выборах, она всегда, история очень острая, сложная. Израиль всегда категорически против, не готов проявить никакой гибкости в этом вопросе идет всегда на самые крайние меры, чтобы не допустить каких-либо проявлений палестинской государственности в еврейской столице. Поэтому все здесь как бы оказались в win-win ситуации. Аббас обвинил Израиль во всем. Израиль не получил Хамас в Иудеи и Самарии, что могло произойти в случае, если бы у Хамаса получился их трюк с попыткой свергнуть Аббаса со своего поста и захватить власть Иудеи и Самарии. Ну, в общем, все, кроме Хамаса, оказались выигрышем. Ну, и всех самих палестинских арабы, которые не имеют возможности уже с шестого года голосовать, насколько я понимаю, ни разу. Ну, не имеют, они имеют. Ну, да, в принципе, кто сказал, что их выбор в итоге принесет им какой-то бенефит. По Газе вопрос, Давид. Ходят, были слухи, что в Газе Хамас набирает только 25%. Насколько этому соответствует действительность? Я думаю, что никто в здравом уме сегодня не возьмется давать какие-то конкретные цифры относительно возможностей Хамаса получить ту или иную поддержку на выборах. Это же тоталитарная система. 
Ну, вот есть какие-то цифры относительно Северной Кореи? Сколько на самом деле в Северной Корее получил бы Ким Чен Ын, если бы сегодня состоялись выборы? Конечно, нет. Также и в Газе. То есть наличие международных наблюдателей, всяких правозащитников на выборах в Газе ни на что бы не повлияло, ты считаешь? Ну, это смешно. Смешно, да? Окей. Просто хотел твое мнение, потому что я видел эти опросы, и Джерусалим пост писал, что реально у Хамаса в Газе очень маленькая сейчас поддержка. Настоящий это из, это из анекдота про Хайма и Мойша, когда один другому говорит, мне вот доктор дает таблетку, и я там пять раз за ночь с женой. Говорит, что вам сказал Хайм, так вы тоже говорите. Давид, хорошо, все, значит, с арабами пока понятно, с этим моментом понятно. Значит, следующий, давай от арабов, иудеев и Самарии перейдем к арабам с паспортами, с израильскими. Мансур Аббас, дядечка, который... Во время последнего правительства Антониягу, вот этого, которое было, да, и которое сейчас временное, как бы, в те, на тесные контакты шел с Антониягу и делал ставку, в принципе, на с ним сотрудничество, и отделился от списка, пошел сам на выборы, набрал там достаточно прилично, прошел пять или шесть, можно сколько он набрал прилично? Четыре. Четыре, ну, неважно, он, он зашел сам по себе, как бы. А из-за того, что сейчас в итоге не получилось у него с Антониягу бурного романа никакого, Опять же, не по его вине, не по вине Натаньягу, допустим, там по вине Смотрища, неважно сейчас, допустим. Как ты считаешь, его позиции внутри арабского самого израильского, мира израильских арабов, они пошатнулись или они укрепились? Как тебе кажется? Мне кажется, что в любом большом глобальном процессе всегда есть несколько ответвлений. Арабов, граждан Израиля в Израиле давно уже много. Их количество продолжает неуклонно расти. Безусловно, часть из них радикально настроена антиизраильски. Но какая-то часть, которая также увеличивается последние годы, безусловно, ищет интеграции и хочет просто нормальной жизни. Люди хотят ходить на работу, получать образование, посылать своих детей в университеты, в школу. В общем-то, если вы обратили внимание, Израиль вошел в двадцатку самых развитых экономик мира. Мы перегнали по доходам на душу населения Южную Корею. Еще недавно это казалось фантастикой. Арабы, граждане Израиля, живут хуже, чем евреи. Это, конечно, факт неоспоримый. Виной тому двойные стандарты еврейского государства и бессменных еврейских правительств. Но все-таки рано или поздно какая-то часть, безусловно, может интегрироваться. Арабы начали служить в израильской армии. Пусть пока это сотни, уже, кстати, не десятки, а сотни. Кто-то идет в боевые части. То есть то, что когда-то казалось безумством, сегодня еще не норма, но... Прошу прощения, поздний час в Иерусалиме. Но, тем не менее, ну, это идет по нарастающей. Поэтому ситуация, в которой рано или поздно арабская партия, та или иная, войдет в коалицию, станет частью правительства, вполне реалистично. На данный момент мы говорим о том, что РАМ, вот эта партия Аббаса, она может поддерживать правительство снаружи, то есть оно как бы не будет частью правительства, оно на нужных голосованиях будет голосовать вместе с правительством. А после следующих или через там, один, одни или две там, пары выборов, может быть, будет уже разговор о том, что войдет прям в правительство. Например, ортодоксы никогда не занимали позиции должностей министерских. Но, тем не менее, мы знаем, что Лицман в предыдущем правительстве был министром, министром здравоохранения во время короны. Не замминистра, не каким-то там что-то. Министром самым настоящим. Ариедери тоже Вещи меняются. Ариедери же тоже ортодокс. Ариедери относится к другой. Нет, Я к понимаю, другой но он ортодокс все равно. Ну, да. Нет, он из 
того круга, который в армии служат, и э, государство считают своим, и э, министерские да, да. Э, там, кресла садятся с большим удовольствием и радостью. Нет, нет, это другая немножко история. С ними всегда было все в порядке. Мы говорим о ортодоксальном направлении антисионистском. В данном случае с Лицманом это история про гурских хасидов. Это самая большая хасидская община в мире, считается, по крайней мере. Так или иначе, вещи меняются. Почему они меняются? Я вам расскажу. Потому что люди хотят жить хорошо. И если мы видим, что еще несколько лет назад ортодоксальные евреи не шли в армию, не учились в высших учебных заведениях, не получали профессии, а сидели, учились и получали при этом дотации государственные и частные какие-то там стипендии от доноров, то совершенно очевидно, что их стало много, этих людей. Пособия государства и частных доноров уже смешны по сравнению с тем, сколько денег нужно для того, чтобы достойно жить. И деньги победили религию. Люди пошли работать, пошли учиться. И больше всего ортодоксальное общество Израиля боится потери вот этого контроля над своей паствой, над своей общиной, потому что государство оказалось проворнее, сильнее, перспективней, чем религиозное гетто. Эта война проиграна ортодоксальным миром государству. Все то время, пока государство будет богатым. Понятно. Это понятно. Теперь последний в арабском... все то же самое. Да, понятно. Теперь последний в арабском ключе вопрос, который я хотел тебе задать. Рам, по идеологии, как я понимаю, это южная ветка на самом деле исламского движения. Соответственно, мы можем сказать, мы можем сказать, что это братья-мусульмане, де-факто, только в легальном, таком в легальном варианте. По идеологии это маслям, это ихван, по идеологии, да, то есть они работают, они учатся, они нормальной гражданской жизнью живут, при этом они э, религиозные люди, они ходят в мечеть, они молятся, они по-своему учатся, то есть как бы у них религия внутри их процесса жизни такая модерн-исламизация такая, легкая. Я не считаю себя достаточно компетентным в исламоведении для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот тезис, что Рам является умеренным течением исламских братьев-мусульман, думаю, что это все-таки слишком деформированная уже жизненная позиция, идеология. Думаю, что все-таки это слишком далеко от братьев-мусульман, чтобы сами братья-мусульмане считали это частью своей, своего движения, своей идеологии. Хорошо. Но в любом случае их называют исламистами. И это проходит в прессе. А, ну, да. это клише, которое как да, бы вешают на всех да, мусульман. Да, да. Ну, не совсем на всех, потому что есть разные формы исламизма. Они как бы легкий вариант. Теперь следующий момент. Не могут ли они, если они будут, да, работать с израильским правительством со стороны, from outside, снаружи или изнутри, не могут ли они быть тем мостом, который в итоге может стать нашим, как бы, таким главным посредником и переговором А с Хамасом, Б с Турцией, с Катаром и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что нет, потому что для арабского мира они предатели, они те, кто вонзили нож в спину гордому, храброму исламскому миру, который борется с агрессором-сионистом. Ну, Эмираты же не предатели, смотри. Как это не предатели? Как, уже договор подписан с Саудовского кивка. Секунду. Какие же они предатели? Эмираты в момент подписания соглашения на нормализацию отношений с Израилем были объявлены... 
Именно тем самым предателем, который воткнул кинжал, даже не нужно, кинжал в спину палестинского братского народа. И об этом кричали все, там, от Ирана. О, вот, да, подожди, ну, исламский далее. мир, он много, многолик. Вы да, говоришь о другой это... парадигме. Я говорю о парадигме обычной, нормальной, которая сейчас пытается договориться уже между собой. Есть определенные... Я пар... думаю, что нет, потому что они будут предателями. Все равно предатели. Понял. То есть не, улучшение кардинального не происходит все равно, по твоему мнению. Я не вижу, как оно может произойти, потому что Ближний Восток исламизируется с каждым годом. И фанатически настроенные группы населения не могут по определению говорить или думать в сторону нормализации с Израилем. То есть, мне кажется, это совершенно невозможный процесс. Окей. Хорошо. Давай, теперь перейдем, перейдем к нашему а, главному вопросу сегодня. Вот сегодня уже... Сколько сейчас у тебя? Сейчас 12 часов, да? По идее, почти пол 12 Он, по идее, премьер-министр должен уже сдать мандат, да? Через 30 минут. Ну, вот буквально, да. Да? да. Скажи, пожалуйста, какие-то еще шансы у него зацепиться есть? Наших да слушателей нет. очень интересуют. Я думаю, что мы как бы в преддверии пятых выборов. Я не знаю, что они изменят пятый выбор. Подожди, но... а, что? а что разве, извините, я перебиваю, а разве Лапид с Беннетом коалицию не соберут? Ну, это непросто. Расскажи, пожалуйста. Во-первых, речь идет о том, что есть еще Смотрич, есть Сар, есть тут как бы Лапид, очень много противоречивых идей. Трудно себе представить Лапида и Смотрича в одной коалиции. Возможно, опять же, потребуется поддержка арабских партий. Uh -huh. Ну, неизвестно, как поведут себя ортодоксы. То есть, теоретически, может быть, все. Восток – дело тонкое. Но я вижу гораздо больше шансов на пятые выборы, нежели на возможность договориться. Мне кажется, слишком много эго занимает место в каждых коалиционных переговорах. Мне кажется, что единственный шанс сегодня как-то решить эту проблему – это создать двупартийную систему, как в США. В противном случае мы можем ходить на выборы каждые полгода на протяжении десятилетия. То есть, в принципе, не просто двупартийная, потому что двупартийная система, это красиво звучит. Имеется в виду то, что ты пытаешься сказать, что нужно, мне так кажется, поправь меня, если я не прав, что нужно просто поднять избирательный барьер. Проходной барьер надо поднять. От перемены мест слогами суммы не меняется. Нет, я в том плане, что чем больше барьер, укрупнение происходит. Барьер, да. Можно поднять так, проходной барьер, что будет в конце концов две, две партии. партии. Но это опять двопартийная система, чтобы после выборов было какое-то решение. Ну или тудой, как говорят в Одессе, или сюдой. Но Либерман предлагал... Потому что сейчас... Да. Много лет, извини. Много лет Либерман, я помню еще в времена, когда он еще не был министром основных дел. Давно еще. Давно он все время говорил, что надо, наша главная задача, у Израиля же много проблем политических. Банановая же немножко, чуть-чуть, немножко банановая республика, да, чуть-чуть. Поэтому нужно как бы поднять избирательный порог проходной барьер надо поднять для того, чтобы это вот этот кошмар фракционный больше не происходил, потому что иначе премьер-министр не может руководить, потому что надо заниматься все время формированием коалиции, которая разваливается. Это, это многие профессоры написали, это известная как бы штука такая по, по израильской ситуации. Теперь, пока эти предложения о подъеме проходного барьера один раз чуть-чуть сработали, но не больше, как бы, и потом все равно пошли опять движения назад, давайте еще понизим, давайте вернемся к старой схеме. То есть это не проходило. Какие же варианты? Мы повышали, понижали. Сегодня это повышенный барьер. Четыре мандата когда-то это было два. ниже. Это в два раза. Да, да, да. Очень. 
Я думаю, я думаю, что традиционно, я всегда уповаю на историю, традиционно евреи, когда ссорятся, они ссорятся надолго и всерьез. А ситуация будет продолжать деградировать, мне кажется. И ведь израильская политическая картина, она отражение картины общества. Да? Так же, как в Израиле сегодня тренд – это всех кинуть, обмануть, подставить, развести – если ты сегодня не кинул, не развел, не подвел, то ты прожил день зря. И ситуация в этом плане усугубляется также с каждым годом. Но то же самое происходит на политической арене. И закончится это, может, очень печально. Как это заканчивается предыдущие попытки евреев создать свое государство. Там, 2000 лет назад. Заканчивается всегда печально. И как раз вот... 70-80 лет после создания государства сразу начинались какие-то там серьезные проблемы. И все эти проблемы были основаны обычно на внутренних проблемах, а не на угрозе, которая приходила извне там, от какого-то безумного врага, который там грозился уничтожить еврейское государство. Мы сейчас, на мой взгляд, на мой взгляд, мы ровно там сейчас и находимся. Мощное, богатое, сильное государство победившая корону, достигшая небывалых высот во всех, по-моему, сферах, которых только можно, кроме воспитания и, и личностных качеств. Да? И вот тут начинается вражда и ненависть, и жиру бесимся и так далее и тому подобное. Все это выглядит изнутри очень плохо. Особенно ввиду того, что я постоянно летаю, даже во время короны, каждые пару недель я нахожусь в другой стране э, по работе, и это очень чувствуется. Каждый раз ты возвращаешься в Израиль, и ты такой выходишь из такси. Я поймал себя на том, что я приехал в Израиль, сел в поезд, доехал в Иерусалим. У нас открыли опять движение поезда из аэропорта. Вот, и в Израиле на ЖД вокзале стоят такси, которые всегда тебя разводят. Ну, там, садись, готовь, у меня счетчик не работает, и выставляют тебе там какие-то, ну, совершенно нереалистичные цены, там, в 5-10 в раз дороже, чем ты должен заплатить. И меня это всегда возмущает, и каждый раз, в общем, какие-то там разборки происходят. Ну, а что же, мне на трамвай домой ехать, с чемоданом пешком идти. Я беру такси, и... Я просто сел в машину с включенным э, видео на телефоне. То есть я настолько уже готов был к тому, что сейчас начнется какой-то развод, и нужно это запечатлеть, чтобы если приедет полиция, что было, что показать какие доказательства. Да? То есть, ну вот абсурдность. Я нет ни одной страны в мире, где я садясь в такси, включаю видео на запись, чтобы потом доказать полиции, что меня пытались скинуть. Ну, это же ну, это какая-то фантастическая совершенно ситуация. Да, я не считаю себя параноиком. И все жалуются, все говорят, что всех кидают, все плохо. Но никто ничего не делает для этого. Мне кажется, что главной аджендой, как говорят в Израиле, на выборах должна быть не оборона, не экономика, а образование и воспитание. Потому что если этим срочно не заняться, то у нас не для кого будет строить экономику и развивать страну. Мне кажется, что все это скоро может навернуться медным тазом. И те даже, которые вот мое такое отношение к этому, мой взгляд, не разделяли и считали его ну, слишком крайним, сейчас за год короны многие стали мне звонить из моих друзей, из круга общения, говорят, да, ты знаешь, очень похоже на то, что ты, собственно говоря, описывал, рисовал. И сейчас мы видим вот эти крайние появления вот этих вот проблем. Ну, вот так. Да, печаль. Печаль. Скажи, пожалуйста, такую вещь. Значит, Подытоживая разговор, теперь ну, ты не ягу лично, как, как лидера, как фигуры. Так как коалицию Беннету и Лапиду, Смотричу и Саару будет сложно собрать, 
даже если они устроят там две ротации, да, даже если а. так, то получается, что до пятых выборов премьер-министром остается Антониягу, я правильно понимаю? Очень, между прочим, трезвый подход. Пока там все тешатся и ссорятся, он прекрасно рулит государством. Причем практика показала, что в таком вот временном переходном правительстве у него возможностей и рычагов давления гораздо больше, чем в настоящем. И маневров для вступления много. Ну, конечно. Это такая схема очень, очень крутая. На грани гениальной. Ага. То есть ему-то выгодно. Если в мемуарах потом он напишет, что все эти попытки создать правительство были фиктивными, и на самом деле он стремился сохранить вот эту форму правления при временном правительстве, где он фактически царь, да, я не удивлюсь. Угу. Красиво, красиво. Но есть все-таки некоторые вещи, которые, как ему, ты понимаешь, идет же судебный процесс. И да. Они же могут в какой-то момент... Как ты думаешь, вот до внесения вердикта сколько должно времени пройти? Несколько лет. А, то есть ближайший год-два мы вынесения приговора не можем ожидать? Ну, год нет. Два, возможно. Ну, два года – это огромный срок в сегодняшнем мире. Это просто вот что-то невероятно. Сколько есть... раз еще мы успеем на выборы сходить за это время? Какая красота. Ну, так это просто фантастика. Я почему-то об этом так не думал, что временное правительство – это самый лучший мод операй, модус операнди для него сейчас. Прекрасная фантастика, история. Просто, Я да. всегда в таких случаях привожу в пример рекламу русского радио. А кролики все тра, и тра ну, да. даже не подозревают, что их разводят. Хорошо, хорошо. Давай перейдем. То есть, если Натаньягу остается, а у нас туда до рекламы пару минут есть, Попытаюсь начать этот разговор. Смотри, то есть, если Антониагу остается этим э, интерим-премьер-министром постоянно, постоянно временным таким, да, то есть спокойно, спокойно, спокойно. То есть вопрос о всех тех угрозах, которые есть со стороны, как бы, э, в случае, если бы его замены, пришлось бы выстраивать, допустим, новую линию поведения в отношении России, которая в Сирии присутствует на границе Израиля, де-факто российские войска, грубо говоря, да, нужно было выстраивать новые парадигмы взаимоотношений, нужно было бы летать, разговаривать, договариваться, улыбаться лишнее. А тут как бы уже все поулыбались, все нормально. Все работает. Все работает. Все работает. Значит, с Америкой тогда вопрос следующий. Когда-то, рано или поздно, и тут все аналитики понимают, кстати, здесь в Америке э, про, произраильская пресса какая есть, она давно этого ожидает с достаточно серьезной паникой. Ну, не паникой, но это называется экзайти, да, то есть опасение сильное. Ребята ждут, когда же этот фейсдаун произойдет между Байденом и Антониягу относительно мирного процесса, относительно строительства в поселениях. Вот много таких моментов есть, которые явно, что администрация Байдена не приветствует. И Блинкин сам известный человек, как бы он, да, может поддерживать Израиль, он, да, может быть против полноценного возвращения в иранскую сделку. Тем не менее, он все-таки, как любой демократический госсекретарь, который при, при демократах госсекретарь, он занимает позицию, естественно, более, скажем так, про э, мирные процессы два государства для двух народов. И понимание, на самом деле, конечно, в демократическом эстаблишменте есть того, что это все фуфло, и двух государств быть не может, но мы же должны двигаться в этом направлении, да? И уже же уплачено, как бы, надо продолжать. Когда произойдет наступление? Многие в Израиле называют премьер-министра фокусником. И ожидают, что каждый раз самый, так сказать, нужный момент он все-таки вытащит из своего цилиндра какого-то белого кролика или какую-то другую диковину. Он... Э Много лет, действительно много лет, работает по принципу засунуть голову в песок, а вось рассосется. Как ни странно, это единственная тактика, которая сработала на Ближнем Востоке. Он не сдвинул за всю свою, э, э, за все свои каденции на посту премьер-министра 
мирный процесс не на йоту. При этом он добился договора о нормализации отношений, где идет мир в обмен на мир, а не мир в обмен на территории, как делал Рабин, Перес и э, так далее. А, вот Байден, он пришел на один срок или на два? Ты как считаешь, Кирилл? Я думаю, что на один. На один. Ну вот подумай сам, что такое четыре года? Пока они раскачаются, пока они выступят своей мирной инициативой, да, пока они корона, с мира плетят... Да и уговорят поддержать их инициативу, пока они соберут какой-нибудь саммит в Риаде, где будут обсуждаться в отсутствии, может быть, палестинской делегации прогресс на, значит, на арене мирных договоренностей, мирных инициатив. Ну, там, глядишь, уже вместо Байдена будет кто-то другой. Вот мне кажется, что это гениальная совершенно позиция Биби. Никаких резких движений, никаких горящих спичек возле бензоколонки мы все приветствуем, понимаем, поддерживаем. Я когда еще ребенком был, жил в Одессе, мне рассказали, как сионисты готовили в своих рядах членов еврейской общины к допросу в КГБ. Значит, система была такая, когда им предлагали сотрудничество, вызывали, говорили, вот, ты же понимаешь, что это на благо отчества, отечества, родины, да-да-да. И они должны были бить и говорить, конечно, я понял, все, я за Сталина, за родину, я для вас... Все, я на все готов, я все буду делать, с чем смогу, помогу. Мне никаких благ не надо, я за идею, я идейный. И вот довольно счастливый, значит, интервьюер, назовем его так, да, тот, значит, кто работал с ним, когда вот он, значит, так, ну и теперь давайте обсудим, значит, вашу работу. И в этот момент я говорю, вы понимаете, но ну я такой болтун, я такой безответственный, я такой неорганизованный, я так боюсь, что я разболтаю, там сболтну, не то скажу, не то сделаю, я просто боюсь опозорить чести мундир сотрудника советских спецслужб. Я просто лучше умру, но не буду позорить чести мундир. Правильно. Красиво? Да, вот это, это, это Биби. Да, то есть... Рубаху рвет, целует в десны, кричит «Мы с тобой!» А потом «Упс, а уже поздно!» А, а уже в Белом доме кто-то другой. Шикарно. Евреи умеют. На этой мажорной ноте мы приведем сейчас на рекламу и вернемся очень-очень скоро. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутик-политик» сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. У нас в гостях из Иерусалима в очень поздний час Давид Ройтман, уставший, но бодрый. Приветствую, Давид, еще раз. Большое спасибо, что уделил нам время за столь поздний час. У меня к тебе... Всегда бодр для бутик-политик. Спасибо, дорогой. Теперь тяжелый момент, неприятный момент и ну, грустная тема. Вот это то, что произошло в Акбаломер, то, что с четверга на пятницу у нас произошло. Это давка, 45 погибших, более что-то нераненных. Внутри израильского общества есть какой-то консенсус? Никто конкретно виноват, в смысле, да, на кого, кто в итоге будет козлом отпущения во всей этой истории. А что в итоге, почему это произошло? Есть понимание, почему это произошло? Конечно, безусловно, никаких вопросов ни у кого не было на этот счет самого начала. В Израиле политики и религиозные деятели, как политические, так и общественные, давно размыли границу государственности. 
То есть все те системы, правила, законы, механизмы, которые работают, например, в Министерстве строительства, когда строится высотное здание, должны были бы работать при организации любого мероприятия. Это ведь не первая катастрофа, не первое несчастье масштабное в Израиле. Была катастрофа на фестивале в Араде. Да, упали, упали, сцена упала, да? Погибли люди. Боже мой, да в конце концов была трагедия во время церемонии Дня Независимости, во время проведения самой главной церемонии, репетиции, если я вот, не ошибаюсь, вот, вот, я к самой главной церемонии страны. И там, казалось бы, все под контролем, и все организовано, и, и службы безопасности там должны присутствовать на самой церемонии, премьер-министр и президент, и все военное руководство. И там убило солдатку, там какой-то оторвавшейся конструкции там, металлической трубы. Здесь это произошло по причине того, что религиозные деятели очень сильно давили на политиков. Не вмешивайтесь, не лезьте, у нас все хорошо, мы должны вздохнуть, была корона, в прошлом году никого не было, каждый год 400 тысяч, в этом году дайте нам отпраздновать. У вас вон светские вышли в парки, пикники, бары, рестораны, клубы, это наши клубы, это наши бары. Да, ну, я имею в виду, как, значит, как вариация. Да, да. да, дайте нам спокойно отпраздновать, не лезьте в душу и не, не устраивайте нам, значит, э, там разбор полетов. И политики дали указания свыше, там, дайте им работу. Ну, не, не лезьте. И никто не лез. Хотя на протяжении многих лет так предупреждали, что слишком узкие выходы и проходы для такого количества людей. Да это Все чудо, это Давид, Давид, столько лет по 400 тысяч человек и ни разу, ни разу такая теперь, ситуация не произошла. Теперь, значит, в чем суть? Мероприятия и места святые такого масштаба всегда находятся во владении государства. Уже были суды, которые государство выиграло и должно было прибрать к рукам всю эту территорию, построить там цивилизованные современные сооружения, организованные подходы и выходы, отъезды и подъезды и так далее и тому подобное. И все должны были сделать по решению суда. Но когда приезжали с бульдозером, со шваброй и так далее, что-то там делать, выбирали ортодоксы, сжигали там на себе одежду, поливали себя бензином. Ну и опять утрированно говорю, государство не было заинтересовано в открытой конфронтации с ортодоксальным обществом, а политики не хотели терять электорат и с ним ссориться. А в конечном счете был беспредел. Хотя были комиссии расследования, и документально зафиксировано, что были какие-то претензии к правилам безопасности и так далее, и рекомендации, и ничего не сделали. Теперь, видимо, все сделают. Теперь, видимо, государство это заберет. И вот хороший пример. Стена плача. Самое святое место для еврейского народа. Но там всем руководит государство. Там есть главный раввин, есть синагоги, есть то, есть он. Но в конечном счете есть один главный, единственный бенефициар. Это государство. Оно устанавливает правила в совещательной форме, обговаривает с раввином стены плача, с различными религиозными кругами. Но в конечном счете рулит государство. За безопасность отвечает государство как строение, так и охрану территории. И мы видим, что у стены плача, слава богу, все функционирует очень круто, и постоянно там какие-то и ремонты, и обновки, и усовершенствования. Несколько лет назад построили огромные массовые туалеты, очень такие чистые, аккуратные, прям очень достойно, что для Израиля большая редкость. В общем, государство вполне серьезно ко всему этому относится. Ну, даже там, и когда я... Самое должно да, было... Давид, ну, когда я вот был последний раз, в 19 году, я как раз вчера об этом вспоминал, и мы шли всей толпой туда помолиться в пятницу, в Сукот, я испытал ужас 
какой-то момент. Слишком мало места в проходе на, подсту, на подступе к Котелю, и тоже людей огромное количество пытается пройти. Если, не дай бог, что-то в этот момент произойдет, давка может возникнуть тоже очень серьезно. Ну, я не специалист по безопасности, но если обратите внимание, то от стены плача в сторону мусорных ворот есть не просто ворота, а огромная территория, которую можно открыть одним щелчком, там много ворот, и, и просто ну там шириной в стадион есть возможность всем выбежать. Ну, Я да, не говорю о том, что да. есть много других Это маленьких правда. проходов. Да. У горы Мирон такой ситуации нет. И вот сейчас даже показывали, визуализировали на экране телевизора, ну, там 400 тысяч человек. Я думаю, что у Стены Плача не так часто собирается 400 тысяч человек. И там э, пути отхода, эвакуации, ну, 5 человек в ширину. Ну, как это? Ну, то есть, это чудо, что погибло 45 человек, а не 450. Да. Будем надеяться, что такого больше никогда в стране не повторится. Огромное спасибо, Давид Ройтман, Иерусалим. До скорых встреч. Я надеюсь, уже лично когда-нибудь мы уже увидимся, потому как уже тяжело. Хотелось бы Дай тебя бог. обнять. Успеха. Надеюсь, надеюсь, скоро посетить вашу студию. Спасибо. А, всем спасибо, здоровья в ленту, как говорится, в наши дни. Удачи. Счастливо. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.